2: Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Download
3: app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio.
4: BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over klimaatexperts die versteld staan van het extreme weer in de wereld. En de nieuwe co-voorzitter van de VN-klimaatpanel IPCC, Bart van der Hurk... die zegt de tijd van waarschuwen is voorbij. We moeten focussen op de oplossingen. Is dat inderdaad een goed idee? En openlijk solliciteren naar een nieuwe baan. Terwijl je baas meekijkt. Vroeger was dat natuurlijk not dan. Tegenwoordig mag het gewoon. Herkenbaar... Wellicht dus iemand, mocht je nog een leuke baan hebben, die weet je weet het te vinden. In mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, verslaggever bij Parool. Goedemorgen. Hallo. Goed dat je er bent. En Sophie Koppian, media-analyst en student politieke communicatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt
4: breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met batterijen en accu's. Die zijn alomtegenwoordig. In smartphones, laptops, tablets, horloges, elektrische steps, fiets, auto's. En die moeten natuurlijk worden opgeladen voor gebruik. Dat gaat meestal goed. En soms ook mis. En daarom pleit de veiligheidsregio Amsterdam- amsterdam bij nu.nl om bewuster op te laden. Om de risico's te verkleinen. En ook raadt de veiligheidsregio aan om je smartphone niet onder je kussen te leggen als je hem oplaadt. En eigenlijk sowieso niet op te laden. Terwijl je slaapt. Dan kun je je smartphone namelijk niet in de gaten houden. En er niet van het stroom halen als de batterij vol is. Want ook voor zo'n accu zou gelden, vol is vol. Maar ja, wie laat nu niet zijn of haar smartphone s'nachts op? En wanneer moet je het anders doen? Hoe reëel is deze oproep eigenlijk? En ja, zijn we die gevaren van dat laden aan het onderschatten? Dat is ons breekijzer vandaag. De risico's van accu's en batterijen worden onderschat. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter je mee eens? Denk je dat we te weinig weten van de gevaren die er zijn? Gaan we er te achterloos mee om? Of vind je het flauwekul en gaat opladen al jaren goed? Heb je nooit problemen? En denk je, joh, ja, vroeger hadden we kaarsen in de kerstboom... dan toen kon die kerstboom in de fik vliegen. Uh, dat doen we ook niet meer. Ja, dit gaat ook vast vanzelf voorbij. De innovatie maakt vast, uh, gaat vast voort. Dit probleem lost zichzelf op. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus. De risico's van accu's en batterijen worden onderschat. 020-468-4x0 je kan ook um, van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories, krijg je over 20 minuten tussenstand. Leukste is als je even belt. Nog één keer het nummer dan. Oké, okay, vooruit 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe Sofie en Tarim erover denken. Maar ik begin bij onze verslaggever Energie, Mark Beekhuis. Goedemorgen. Hallo. Goed dat je er bent. En Richard van den Bos. hij is adviseur brandveiligheid... bij de brandweer Amsterdam-Amsteland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Richard, ik begin bij jou. Eigenlijk uh, weet misschien iedereen wel iets van de risico's... maar passen we ons gedrag niet echt aan. Ons breekijzer vandaag. De risico's van accu's en batterijen worden onderschat. Wat vind jij? Ik denk
3: zeker dat het wordt
4: onderschat. Um, maar het is ook een onderdeel
3: van ons dagelijks leven. Dus we letten er ook steeds minder op. Ja. Uh, en niet iedereen ziet natuurlijk dagelijks een brand ontstaan door een accu.
4: Nee. Uh, en jullie wel?
3: Ja, we zien wel een toename in branden met accu's of accu-gerelateerd. Uh, maar het is natuurlijk ook logisch... omdat we ook een toename zien in het gebruik.
4: Ja. Hoe laat je zelf je telefoon op? Ik laat hem in ieder
3: geval op wanneer ik wakker ben. Ja. Uh, dus dat betekent dat voordat ik ga slapen en als ik wakker ben geworden... Uh, en s'nachts gaan bij mij de stekkers eruit. Ja. Uh, en dat heeft onder andere te maken dat uh, de adapter ofwel de stekker van de telefoon... natuurlijk een bepaald voltage omzet. Van ja. 22 volt naar bijvoorbeeld 5 volt. Uh, en die stekker die zit in mijn tas, die valt wel eens een keertje. Uh, daar kan natuurlijk een defect in ontstaan. Mm -hmm, ja. Dus dat risico wil ik niet nemen.
4: Nee, ik zou dat iedereen aanraden. Dus
3: ik raad iedereen aan, ja, iedereen aan om een telefoon op te laten wanneer je wakker bent ja. uh, en het liefst nog in een ruimte waar een rookmelder hangt.
4: Ja, uh, Kom zo bij je terug, blijf even bij me. Mark, ons breekhuis er vandaag. De risico's van accu's en batterijen worden onderschat.
2: Wat vind jij? Nou, niemand is ermee bezig, dus in die zin, absoluut. Ja. Toch bedoel je, de meeste mensen laden wat je net zegt, de batterij s'nachts op. Ja, doe ik als handig, maar de volgende als je... ochtend dan doet hij het hele dag. Ja. Uh, tegelijkertijd, als je inject bij een vliegtuig... hangt er vaak een sticker tegenwoordig op de balie... Uh, dat je een powerbank niet mee mag nemen... Enfin, dat je die mee moet nemen in de handbagage... Mm -hmm. en dat die niet in de ruimbagage mag. Want dan kan je hem niet blussen als dat nodig is. Mm -hmm. Dus er zijn wel op plekken waar het nodig is uh, mensen ermee bezig. Ik, ja, wat, wat ik ingewikkeld vind aan het verhaal van vandaag... is dat uh, de, de brandweer zegt, ja, we moeten er voorzichtiger mee omgaan... Ja. Maar we weten nog niet of het er een relatie is tussen de branden in huizen... en de branden met uh, accu's. Ja. Dus dat is wel een beetje... Ja, er is misschien een probleem, maar misschien ook niet. Ja,
4: nou, Inderdaad, meneer Van den Bos. Uh, eerste helft van dit jaar uh, 3800 keer uitgerukt voor een woningbrand. Dat was uh, vorig jaar 3500, bijna 3600 keer. Uh, die cijfers zijn geloof ik, zegt u ook, hè, niet één op één te koppelen... Aan, aan het gebruik van die elektrische apparaten. Maar u ziet wel een toename in accu-incidenten. Hoe zit dat?
3: Uh, ja, wij zien inderdaad een toename in accu-incidenten. Uh, het is niet zo dat wij die cijfers op dit moment paraat hebben. Uh, maar wat ik al eerder zei, een toename in het gebruik... is een toename in het aantal branden natuurlijk, ja. uh, daarmee gerelateerd. Uh, dus ja, wij zien een toename. Uh, helaas hebben wij nog niet de data, uh, maar gaan we internationaal kijken... dan zien we op bij de London Fire Brigade en in de Fire Department New York City... Uh, dat ze daar al exacte cijfers hebben uh, en daar word je niet vrolijk van. Oké,
4: okay, want wat laten die even... Ik hoef niet dat achter de comma te weten, hoor. maar wat laten die in grote lijnen zien?
3: Nee, daar zien ze echt een enorme toename in branden door accu's... en vooral bij het laden van accu's. Uh, en dat heeft onder andere te maken met het gebruik daarvan.
4: Ja, En is er dan nog iets te zeggen over wat voor soort apparaten dat omgaat? Zijn dat inderdaad smartphones en andere kleine dingetjes... of zijn dat vooral e-bikes en, nou ja, you name it?
3: Het zijn toch vaak de wat grotere batterijen... en die vind je terug in de e-steps of inderdaad in de, in de fietsen.
4: Ja, ja de e-steps zijn natuurlijk onder andere in Amerika... wel uh, alomtegenwoordig tegenwoordig hier niet heel erg. En wat je mijn panels, panel, Sophie, wat denk jij? Uh, risico's van accu's en batterijen, zijn we die aan het onderschatten? Of is het dan een beetje bangmakerij? Uh,
5: nou, ik ben wel bang dat ze het onderschatten, inderdaad... Huh? Dus ik denk dat het goed is om er onderzoek naar te blijven doen. Ik denk ook dat uh, dat idee van de campagne door de veiligheidsregio's een goed idee is. Dat we mensen wel um, ja, eigenlijk voorlichten over wat de risico's kunnen zijn. Ja. Maar ik ben het ook eens met dat er nog wel wat losse eindjes zijn aan het onderzoek. Het is nog niet helemaal gebleken of het nou allemaal ook verband houdt met elkaar, die uh, meer branden in huizen, zeg maar. Ja,
4: hoe laat je zelf je smartphone op?
5: Ja, ja. Dus ja, dat vond ik vanochtend heel confronterend. Ja. Maar echt naast mijn hoofdkussen. Ja. Uh, ja, op je nachts? Ja, op weet oh,
4: jeetje, dat vind ik wel ja. heftig. Ja.
5: ja. Dus ik ga dat ook nu niet, niet meer doen. Want nee, ja. dan
4: staat je bed opeens in de fik. Kan beter je ja. nachtkastje in de fik. Nee, ja, Liever allebei niet, maar oké. Okay. Tarim, uh, ja, nou, ik, ik kan bijna niet meer nee zeggen. <laughs> op deze stelling. Um,
1: nee, nee, ik <laughs> moet zeggen... Uh, ik, uh, ik laat hem ook... Uh, ja. Dat spart hem ook inderdaad op uh, in de nacht. Ja. Uh, ik heb vrienden die dat niet doen. Omdat in het uh, dorp waar ze geboren zijn... er werkelijk een, uh, ja, een zolderkamer... waar een jongen sliep in de fik is gevlogen daardoor. En de jongen is omgekomen in Limburg. Ja. Um, dus ik denk dat... Dit een geval is als je die verhalen zelf kent en van dichtbij meemaakt, dan denk je er zeker twee of drie keer over na. Uh -huh. uh, en wat ik vooral hoor uh, uit uh, van de spreker van de brandweer en wat ik ook lees in het uh, bericht vanochtend op nu.nl, volgens mij gaat het er meer om van kijk we gebruiken massaal meer elektrische apparaten en uh, dus ook de e-bike wat, wat een, een groter gevaar vormt volgens mij hè? die e-bike accu waarmee mensen ook Allerlei capriolen halen om die uh, uithalen om die uh, op te laden. Mm -hmm. uh, je ziet ze wel eens van de balkons hangen in Amsterdam. En dan, uh, omdat de e-bike dan niet gestolen mag worden. En ze die ook niet in de woning willen stollen. maar dan wel de accu willen. Huh? Ja, dat is. Uh, ja, mensen wonen klein en gaan van alles bedenken. Um, maar lang verhaal kort. Uh, we gebruiken het meer en we kunnen niet of we moeten niet denken dat dat volledig zonder gevaar is. Ja. En ik denk niet dat meteen alle alarmbellen af moeten gaan bij iedereen. Uh -huh. Maar het is uh, een, een, een campagne voor bewustwording is denk ik altijd een goed idee in dat kader.
4: Ja, uh, meneer van der bos, u noemde het al eventjes. Uh, u maakt zich dan dus. Nee, laat ik het anders vragen. Waar kan het nou uh, voornamelijk fout gaan? U zei al bij het opladen, ja, dan uh, die, die adapter die slingert de hele dag overal nergens rond. Is dat het grootste ja. probleem of zijn dat toch die batterijen die in de apparaten zitten? Het zijn
3: diverse oorzaken, uh, maar ik denk ook dat het vooral het effect meegenomen moet worden. Dus hè, een, een normale brand begint met een, een groeibrand of een, een, een broeibrandje... Uh, en dat ontwikkelt zich wat langzamer. Bij een accu kan het ontzettend snel en ontzettend hevig gaan. Uh, Google maar wat filmpjes over uh, branden in accu's... Uh, en je schrik je levenloos hoe snel zo'n ontwikkeling gaat. Um, terugkomend op het verhaal met die telefoon in bed. Uh, daar zit onder andere een van de risico's in. Dus één, het is het stekkertje waarin een defect kan zijn, waar kortsluiting kan ontstaan. Maar twee is die telefoon in bed die nog steeds aan het opladen is... en waar de warmte van de accu van je telefoon niet kwijt kan. Denk maar bij het gebruik van je telefoon onder, een, uh, onder de zon in de zomer... Uh, en hoe warm die kan worden. Ja. Uh, praten we naar de risico's met accu's... Uh, dan zijn het verschillende oorzaken. Denk aan niet originele laadapparatuur. Het doorladen terwijl de accu eigenlijk vol is... Uh, en vooral ook het gebruik. Dus beschadigde accu's opladen.
4: Ja. Mark, zit er een beetje innovatie in die, in die accu-markt? Want je zou toch denken zeker dat uh, doorladen als die vol is, dat kan je toch met software wel regelen. Dat die telefoon zelf stopt met laden. doet mijn telefoon. Ja, die stopt mij ook. Uh, die, die zegt ja. hoe
2: laat wil je klaar zijn? Uh, half zeven in de ochtend. Prima. Ja. Gaat hij het regelen? Ja. Uh, dus die ontwikkeling is er natuurlijk. Uh, er wordt sowieso altijd gewerkt aan betere uh, meer, dat er meer stroom in een minder batterij kan. Mm -hmm. Dus dat soort innovatie is er. Ik denk ook dat voor een deel we gewoon nu even in een fase zitten. Uh, gewoon de ontwikkeling van de batterij. Mm -hmm. Die we tot nu toe nooit, nou ja, de afgelopen twintig jaar zijn we hem zo gaan gebruiken. Maar daarvoor gebruikten we niet gewoon de hele dag batterijen die nee. je met je meenam. Die dus een kleine beschadiging kunnen krijgen. Uh, en dat zal zich op een goed moment toch wel zetten... Uh, op de een of andere manier dat er regels voorkomen... over hoe je een batterij moet fabriceren. Want ik denk eigenlijk dat de fabricage van de batterijen... dat daar een groter probleem zit dan in uh, hoe mensen hem thuis gebruiken. Want je kan niet zoveel met een batterij. Je kan hem in, de st in een stopcontact doen ja, of niet. Of gebruiken, ja, precies. Ja, of ja. je houdt je telefoon in je hand. Ja. Uh, dus en op een goed moment zal zich dat wel op de een of andere manier ontwikkelen. Denk Ik, ik bedoel, we hadden een tijd dat er iPhones in de brand vlogen de hele ja. tijd... Toen is er in de fabriek iets veranderd. Dat zijn niet gebruikers geweest die anders gaan, gaan uh, werken. Er was een tijd dat er steeds in het nieuws was... dat er elektrische auto's in brand vlogen. Ja. We hebben nu dat schip. Ja, maar, um, maar dat is niet meer dat er gewoon op, op straat... ineens auto's vanuit het niets in de brand vliegen. Mm -hmm. Tenminste, daar hoor je bijna nooit meer wat over. Nee. Dus ik denk dat er in de fabrikage van die auto's... iets is veranderd, iets is mm -hmm. verbeterd... en dat zullen we waarschijnlijk op heel veel plekken moeten doen. En dan zie je nu dus inderdaad: nou, heb je de e-bikes, daar zitten wat grotere batterijen in. Ja. Die is dus gevaarlijker. Uh, ja, misschien moeten daar ook nog weer nieuwe veiligheidseisen bij, die we nog niet kennen, omdat we niet wisten dat we ze nodig hadden. Ja,
4: maar meneer Van der Bos, waar moeten we zijn met, met deze klacht? Moeten we misschien ook inderdaad toch vooral bij de producenten van die, van die batterijen zijn?
3: Uh, ja, maar daar zie je al dat er wel een ontwikkeling aan de gang is... Inderdaad, wat, wat, uh, uh, wat al eerder gezegd is. Dat er andere soort uh, materialen gebruikt worden in een accu... waardoor een brand of uiteindelijk een thermal runaway... Uh, minder snel zal ontstaan of juist niet zal ontstaan. Uh, dus ja, er zijn gelukkig ontwikkelingen. Mm -hmm. um, maar uh, de markt is natuurlijk nooit zo snel dat dat morgen is opgelost.
4: Nee. Ben jij Tarim, uh, een beetje terughoudend met als het gaat om... Uh, nou, op een of niet leuke Chinese sites koop? En zo. Ik heb wel eens een keer een powerbank gekocht voor ik geloof 13 euro. Dat is een heel fijn ding. Maar dan denk je ook een beetje, ja. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik in huis haal. Maar je god, ja, zolang het goed gaat, gaat het goed.
1: Nou, ik moest er net aan denken toen er gezegd werd van koop originele opladers. Uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een MacBook oplader nodig had. En ook heel snel. En dat die zijn duur die dingen. 90 euro ja. inderdaad. En uh, ja, toch maar overstag gegaan. Maar het, de verleiding is heel groot om uh, op Aliexpress of weet voor wat iets voor een tientje te kopen. En ja, weet je, als consument denk je dan, oké, okay, hij doet het. Ik ben blij. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, die verleiding is heel groot. Ja. En ik, uh, het punt is natuurlijk, je hebt geen zicht op hoe dat dan gefabriceerd wordt. Uh -huh. uh, maar ja, dat weet je natuurlijk bij zo'n Apple-oplader ook nee. niet. Die zal dan wel veiliger zijn, dat geloof ik graag en neem ik uh -huh. graag aan. Maar ik denk dat de vraag dan vooral is, hoe kan je overbrengen op mensen... dat het toch echt van belang is om die dure oplader te kopen? Zeker omdat mensen dan toch ook een gevoel hebben van...
4: oh jeetje, word ik weer afgezet door Apple. Ja, en dan zal de firma Apple of de firma Samsung ook wel belang bij hebben. Maakt het ja, inderdaad precies. meneer Van der Bos of je, uh, zeg maar eventjes... Uh, Dure, dure spullen koopt van aanmerken of dat het uh, allemaal een beetje wat duisterder is?
3: Ik denk niet dat het specifiek gaat om, om aanmerken, maar wel dat het desbetreffende kabel en opladen behoort bij het merk of van hetzelfde merk afkomstig is. En dat is ook omdat die op elkaar afgestemd zijn. Mm -hmm. uh, en daar staan toch vanuit de fabrikant vaak wat, wat meer uh, kwaliteitseisen aan, omdat het natuurlijk ook hun branding is.
4: Ja. Ja, precies. Daar hebben ze zelf ook een belang. Maar laten we even kijken naar onze bellersplaat. Toch heel bij ons, meneer Van den Bos Kom ik zo nog even kort bij u terug. 020-468-4x0. De risico's van accu's en batterijen worden onderschat. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt... en ook wat jouw eigen ervaringen zijn. Nu bellen spreek ik je zo nog. Klaas, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Klaas van Zuiderwind Accu Service. Ja, ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat de mensen het toch wel redelijk onderschatten, vooral in de, met de fietsaccu's. Je praat natuurlijk best wel over een uh, hoog uh, voltage. 24 volt, 36 volt, 48 volt, 60 volt zelfs. Ja, en ik vind als je bij een elektrische fietsaccu moet je zeer zeker een originele acculader gebruiken. Want als je een lader bij Alibaba bestelt, 9 van de 10 keer is de bedrading te dun en ze kunnen de hitte niet aan. En dan krijg je vaak sluiting, wat wij uh, hier ja, dat is onze ervaring, wat wij hier met mensen aan de deur krijgen. Ja. Vaak imitatiespullen. En dan komen ja, ze bij en... u.
4: En dan komen ze bij u, dan is de boel uh, naar, naar, naar zijn grootje. En dan moet er een nieuwe komen. Ja,
0: dat klopt. En wat kunt u dan voor ons betekenen? Ja, helaas niks. En dan hm. vertellen ze hun verhaal dat uh, in plaats van. Uh... 80 euro voor een lader, hebben ze een lader van 20 euro gekocht. Hm. Ja, en dan heb je vaak een probleem. Die, kunnen, die kan gewoon de warmte niet aan. Dat maakt sluiting in het, uh, in het accupakket. Ja. En als zo'n accu dan uh, gaat branden... dan hebben de mensen vaak geen idee wat je moet doen. Heel veel mensen denken dat je dat met, met een poederblusser of met water oplost. Maar dat gaat hem helaas niet worden. Er komt meer zuurstof bij, dus je krijgt meer brand. Ja. Het enige wat je eigenlijk het beste kan doen... is hem in een emmer gooien met heel veel zand erin... en gewoon rustig laten uitbranden. Dat Dank. is een idee.
4: Klaas van accu Dank je. Dank je wel. En zo tegen ik dat nog even aan de brand. In ons midden vragen. Uh, Jeroen, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen, Jeroen. Ja, uh, ik, heb, ik vind het een heel mooi onderwerp. Mooi. Uh, okay. uh, ja, hoor. Uh, in het nieuwe augustus. Ja. Uh, ja uh, ik uh, vraag mij nog steeds af dat elk apparaat wat ik heb, hebben allemaal verschillende stekkertjes. Ja. Ja. En ja, waarom dat zo is? Waarom kunnen we niet gewoon één stekker, zodat je weet. Want ik moet nu elke keer kijken van... is dit het juiste stekkertje of is het niet het juiste stekkertje? Nee. Ja.
4: ja dus, nee, het goede, de ja. vraag is duidelijk. Nee, ik ga het zo vragen aan, uh, aan Mark, want die heeft denk ik ook wel enig zicht... op hoe dat de wagen ik, allerlei Europese afspraken. Daar nou kom ik zo wel even op terug. Tot slot van het blokje even. John of John, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Het lijkt me ook handig, want uh, er wordt nu overal een brandmelder in een huis... Uh... Uh, aanbevolen of verplicht op elke verdieping. Ja. Maar misschien is het ook handig om uh, ook op de bovenverdiepingen... gewoon een, een brandblusser te hebben als je inderdaad je telefoon... of je laptop of wat ever uh, oplaadt uh, als je een kantoortje hebt. Ja. Of in je, in je slaapkamer. Is een brandblusser... Uh, en of het dan een poederblusser of een schuimblusser moet wezen... daar heb ik geen verstand van. Uh -huh. Maar uh, dan kan je in ieder geval wel reageren... als er op een gegeven moment een brandje ontstaat.
4: Ja, en dat je niet alleen een melding krijgt, maar dat je ook iets kan doen. Uh, Sofie, heb jij ook thuis een hele zak met kabels staan? Van allerlei merken en soorten. En van USB klein naar groot. En aansluitingen aansluiting waarvan je eigenlijk niet meer precies weet waarvan ze zijn. En dingen die je nog kan opladen met jackkabeltjes ooit. Uh, uh, yeah? ja. ja? Heb jij ja, die tas ook? Absoluut. Ik heb hier,
5: <coughs> sorry, een hele tas voor. Ja. Ja, dus ik heb ook, ik ook. een beetje hetzelfde probleem.
4: Ja. Ja. Ik wil ook elk jaar weggooien en dan denk ik toch... nou, ik bewaren nog maar even. Je weet nooit wanneer het van pas komt. Nee, en dat is vond... eigenlijk nooit, maar ja. misschien toch een beetje op letten. Uh, meneer Van der Bos, uh, nou, net uh, gevraagd... Uh, uh, mm. wat moet je doen als inderdaad je, je laptop in de fik staat?
3: Uh, nou, ik hoor net het idee van een brandblusser, uh, goed meegedacht. Uh, het enige probleem is dat een accu niet te blussen is met een brandblusser. Uh, die komt namelijk niet in de accu. Uh, dus je zou wel de omgeving kunnen blussen, maar niet uh, de accu zelf. Die zal dus niet uitgaan en nog steeds doorgaan met die thermal runaway. Uh, als het echt in de pril het prille begin is en het is nog veilig te doen... zorg dat die accu zo snel mogelijk naar buiten gaat. Uh, als het kan, ergens in de water, onder water, uh, lukt dat niet. Zo snel mogelijk naar buiten. Kan je de accu niet wegkrijgen? Zorg dan dat je zelf zo snel mogelijk weg bent en neem je huisgenoten en huisdieren mee. Uh, er komen enorme giftige gassen uh, naast de standaard rookgassen vanaf. Huh? Uh, en dat kan ontzettend snel, uh, uh, ontzettend snel gaan. Dus zorg huh? dat je weg bent en veilig bent en uh, bel ons als brandweer.
4: Ja, en ook als die dus inderdaad in je, hoe dat? Je gootsteen ligt onder het water, alsnog bellen.
3: Uh, mijn advies is inderdaad: uh, je kan altijd voor de, voor de zekerheid 1 en 2 bellen. En ja. dan komen wij langs om te controleren of een en ander inderdaad veilig is en goed gaat. Uh, want zelfs een accu kan na uh, 1, 2, 3 dagen uh, uit het water toch weer gaan opbranden.
4: Richard van den Bos, adviseur brandveiligheid bij de Brandweer Amsterdam Amsterdam. Dank dat je even bij ons was. Mark, uh, uh, ik zei het al, uh, net een van de bellers. al die verschillende kabeltjes. Daar ja. wordt wel iets aan gedaan, geloof ik. Hè? Dat gaat volgens mij allemaal
2: USB-C worden. Zelfs ja. Apple moet eraan geloven. Uh, dus, dus het is in het nieuws geweest om die reden. Alleen al ja. Apple het echt niet wilde. Precies. Uh, dus ja, dat duurt natuurlijk een tijdje voordat alle oude apparatuur... die je gewend was te gebruiken, uh, dat die allemaal vervangen is. Mm -hmm. Maar er zitten betere tijden aan te
4: komen. Ja, dus dan kan die tas misschien op toch een keer... de was het, geloof ik. Ja, geloof het ook. Dan kan, kan die tas met troep misschien toch een keer weg. Uh, uh, met welke oog kijk je naar, de, naar die brand op die boot? Uh, boven, nou, wellicht ligt die inmiddels. Het was Ameland, maar is inmiddels geloof ik verplaatst. Maar... Uh, ja, dat is een soort...
2: Nou, je ziet hier dat we nog niet gewend zijn om, om te gaan met dit soort auto's. Je weet inmiddels dat als er een, uh, een elektrische auto in de brand gaat... dat die in een container moet worden uh, gezet, zodat die een hele tijd kan afkoelen. En zonder temperatuur brandt het niet uiteindelijk. Hè? Dat is een deel van de reactie. Um, er is nog kennelijk door fabrikanten en rederijen niet goed nagedacht... over hoe je zo'n auto dan, als je er in één keer 50 of 100 wil vervoeren... hoe je dat veilig kan doen. En ja. Dat, daar loop je een keer tegenaan op het moment dat je zo'n brand hebt als nu. Ja. Dus hopelijk leert dan de hele industrie daarvan. En die gaat dan bedenken dat je het in losse containers moet zetten. of dat je Het uh, ja, Het is ook nog niet eens helemaal zeker dat de brand bij zo'n elektrische auto begon. Hè. Dat is ook nog even goed. Want het, ja. kan, het kan ook door vuur ergens dat er auto's in de brand gegaan zijn. Ja. Uh, en ja. dat het daarnaast nog moeilijk te blussen is. Maar uh, ja, daar, daar zullen ongetwijfeld ook nieuwe regels voor komen... Voor, van, al was het maar van verzekeringen, die gewoon zeggen als je het niet doet volgens onze normen, dan uh, verzekeren wij het transport
4: van deze auto's per se niet meer. Nee, maar ik begreep dus, maar ik, weet niet, ik hoorde dat via via een beetje, dat uh, be be gewoon een brand, benzineauto's dat die leeg op zo'n boot worden gezet. Ja. Dat je daar geen ellende mee kan krijgen. Dus je zou zo'n zo accu niet leeg op een boot kunnen zetten.
2: Ja, ik zat altijd te denken, misschien moet je de auto niet in één keer uh, verschepen, maar dat je de auto en de batterijen los van elkaar doet of zo. Zodat je de batterijen makkelijker onder controle hebt. Dat is niet je Wat natuurlijk net de meneer van de brandweer zei... als je een laptop probeert te blussen... dan kom je niet bij de accu, want die zit ergens aan de binnenkant. Dat heb je met een auto nog veel meer. Ja. Uh, dus als je die gewoon los op de een of andere manier bijlevert... en die wordt dan in Nederland uh, erin geschroefd door je dealer... Ja. dat is misschien al een versimpeling, maar dat, ja. daar heb ik maar... Dit was gewoon een losse gedachte. Ja, nee, heel veel nee, nee, gedachte. dit ja. soort gedachten, daar zijn natuurlijk in de, in de
4: branche... wordt er nu over gedacht, dat kan ja, niet anders. Ja. Uh, die energietransitie, is, is, dit, is dit een soort groeipijn... die we van die energietransitie zien? Ja, dat is mijn gevoel. Ja. Uh,
2: wat ik zei, we zitten nu gewoon in, in een periode... dat we batterijen altijd en overal willen gebruiken... Mm -hmm. wat we vroeger helemaal niet gewend waren. Dus de constructies daarvoor en welke normen je daarvoor nodig hebt... en hoe vaak het moet kunnen vallen voordat het uh, misschien kwetsbaar wordt... Want als het aan de binnenkant een klein beetje beschadigd raakt... dan kan er dus iets misgaan. Mm -hmm. Maar als het uit de fabriek komt, de eerste keer, is het nog veilig. Ja. Dus daar, daar zullen normen voor ontstaan in de loop van de tijd. Dat kan niet anders. En ik denk dat het groeipijnen zijn, inderdaad, wat je zegt.
4: Mark, goedemorgen, Andere Mark. Mark? Goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
3: Ja, ik ben het ten eerste eens met de stelling. Maar mijn vraag is eigenlijk, ik zit regelmatig in de auto zoals nu. En dan sluit ik mijn iPhone met een lightning-aansluiting op de iPhone. Moet ik toch weer met een aparte kabel, niet van zelf aansluiten op de auto.
6: Om van KP gebruik te kunnen maken. En ik merk dan dat juist dan de iPhone vaak heel erg wordt. Of aangeeft, ik ben gestopt met laden, want dit gaat
3: niet goed. Dus soms zie je ook nog een redelijke incompatibiliteit tussen de verschillende producten waarvoor het wel bedoeld is om te gebruiken. Een ja. auto en de iPhone ook kan, of een smartphone. Ja, dan weet je dus
4: eigenlijk ook niet of dat wel officieel helemaal lekker met elkaar samenwerkt.
3: Ja, ja,
6: zoveel maatelijk blijkt wel, want anders zouden we nou niet kunnen bellen. Ja. Maar toch de fysieke koppeling ertussen niet, want je moet
4: een kabel tussen steken. Ja. Nou duidelijk, dankjewel ja. voor het bellen. Mark. Jou... Maar daar ja. zit wel
2: eens een mooie beveiliging in... dat er kennelijk een thermometerje in zit. Dat zegt, ja. nu ben ik te warm, dan stop ik met opladen. Ja. Nou, dat is ja. ook een van de dingen die je ja. erbij kan doen. Of zeg eens,
4: hit, hit natuurlijk überhaupt wel een signaal... dat je denkt, van, nou hier gaat iets niet helemaal lekker. Je kennen het allemaal is wel op warme dagen. Als je dan buiten loopt, dan geef je, je telefoon soms zelf ook aan... van ik ben nu te hete. leg maar maar even aan de kant. Uh, ja. ja. Ja, nou ja, of ik heb tussendoor dan in de auto voor je ventilator neerzet dat soort uh, dingen maar eigenlijk dat geeft dan een signaal alvast dat er iets niet helemaal lekker zit.
5: Ja. ja. en ik denk ook misschien zou het goed zijn als die kabeltjes zelf ook signalen af gaan geven of een soort van oplaadstop erop zit zeg maar waardoor het ook zichzelf uitschakelt, misschien is zoiets ook nog mogelijk. Dat ja. niet alleen de telefoon, maar ook de, de lader zelf is. Ja. ja,
1: of een norm waar je aan kunt denken is dat zo'n kabel, dat die bijvoorbeeld gewoon niet doet als het niet op de originele lader is aangesloten. Mm -hmm. uh, kijk, er komen natuurlijk dus nu allemaal uh, Europese eisen aan voor. Ook vooral het uniformeren van die uh, kabels. Ja. En dat gaat meer over het, het oplaadstukje. Ja. Vanaf december volgend jaar moeten producten daar pas echt aan voldoen. Dus het duurt nog wel even. Uh, maar ik denk, ja, wat Mark zegt, dat, dat veiligheidseisen in dit kader, die gaan we denk ik nog veel meer zien. Maar het moet daarvoor altijd een paar keer even fout gaan en even in de aandacht komen voordat uh, ja, ook collectieve aandacht daarop wordt gelegd. Ja,
4: Dat zien we nu dus onder andere op die boot gebeuren. Ja. Uh, nog heel eventjes over die energietransitie, Mark. Uh, accu's voor thuis wordt veel over gesproken. Ja. Uh, zou kunnen helpen bij het opslaan van bijvoorbeeld je zonne-energie... en dat dan weer s'nachts gebruiken of op een ander moment. Daar ontlast je dan ook het uh, elektriciteitsnet mee. Maar dat is ook weer een ding. Ja, uh, weer een batterij erbij. Zeker. Uh, en
2: uh, de eerste keer dat die dingen aangekondigd werden... werd meteen erbij gezegd uh, door niet de leverancier. Dit is natuurlijk wel een gevaar voor de brandveiligheid. Aan de andere kant, dit zijn natuurlijk batterijen die schroef je een keer op de muur, of misschien hang je ze in de schuur of zo. Daarna zit je er niet meer aan. En daar zit denk ik wel een groot stuk van het risico. dat je Zo'n zo e-bike, die gooi je een keer per ongeluk om. Of ja. iemand anders gooit om waar je er niet eens bij bent. Ja. Uh, dat doe je met je telefoon. Die gaat af en toe ook per ongeluk op de grond. Ja. Deze schroef je aan de muur. En dan is het in principe gewoon een elektrische installatie... waar je afblijft.
4: Ja. Uh, dat is veiliger. Ja. Als die goed gemaakt is. Ja, veilig iets wat je heel erg met je meedraagt. in het laat vallen, kabels die je met je meedraagt en ja. dergelijke. Ja. Uh, als ik aan batterijen denk, dan denk ik uh, lithium-ion. Ken ik uit mijn ja. jeugd geen idee wat dat is. Ja, dat is het spul dat erin zit waarschijnlijk. Ja. Maar daar zijn ook allerlei... Is dat ook iets wat... Is dat, dat eind, eindbestemming als het gaat om batterijen en accu's? Of helemaal nee, niet?
2: ik was een paar weken terug in Eindhoven... bij een, een dag over de energietransitie... onder andere over batterijtechniek. En ik ben even alle chemicaliën kwijt. Maar er worden heel veel combinaties van chemicaliën gebruikt... om te kijken of we daar meer of sneller kunnen laden... of dat het meer volume, vermogen kan opslaan. Dus dat... Ja, daar zijn we nog niet bij de laatste batterij terechtgekomen.
4: Oké, okay, we besluiten het half uur af met Jan. Goedemorgen Jan.
6: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik denk dat de veiligheidsrisico's echt onderschat uh, worden. En dat kan ik ook wel onderbouwen. Zeker bij de lithium-ion uh, accu's. Een uh, jaar geleden werkte ik bij een uh, fabrikant van uh, laptops. We hebben toen eens een tijdje gehad dat er ook laptops uh, in de fik vlogen. Net als mobieltjes destijds. Ja. Het verhaal was toen dat dat gebeurde door uh, ja, nep-accu's... Of, of batterijtjes die je op de markt had gekocht. Uh, is niet per se nodig. Bij de productie van uh, met name lithium-ion accu's... Kunnen er, uh, ja, kunnen er stofdeeltjes in de cellen... Van van de batterij terechtkomen. Dat is ook destijds uh, geanalyseerd. Ja. En natuurlijk wordt die tijdens het productieproces uh, afgezogen... en zoveel mogelijk verwijderd. Maar dat kan toch altijd misgaan. Vervolgens kun je een perfect goede batterij uh, op de markt brengen... die maanden goed gaat en dan ineens spontaan zonder enig risico... Uh, kan ontbranden. En dat is chemische brand. Die kunnen natuurlijk niet blussen, dat verhaal. Dat kennen we. Maar ja. je lost dit ook niet op door de batterij uh, bijvoorbeeld in een auto te plaatsen en dan leeg, dus zonder uh, spanning uh, op een boot uh, te zetten of door de kabels niet erin te doen. Als er een vervuilingje optreedt, dat is gewoon een ding. En het is gewoon een risico van uh, een lithium-ion batterij van ja. het productieproces. En dat kun je niet voorkomen uh, op dit moment. En ja, we willen alleen wel heel graag goedkope accu's... met een hele hoge capaciteit. Dus daarom is lithium-ion nog steeds een goede
4: optie. Dank, Jan, voor het bellen. Tot slot, Marco. Moeten we ons gedag naar Massal gaan aanpassen?
2: Nou, niet meer op, uh, op het bed leggen, niet nee. meer onder je kussen kennelijk.
4: Nee, dus zorg dat je de risico's be kan beperkt voor ja. jezelf.
2: Dat je weet, uh... En uh, als je het overdag kan doen, waarom zou je het niet? Het is natuurlijk heel makkelijk. Je kan hem gewoon aan de
4: laptop of de pc
2: waar je misschien toch al aan zit te werken... kan je hem opladen. Ja,
4: en dan heb je dus weer die zonnestroom die je dan gelijk gebruikt. Ook dat? Als het een beetje mee zit. Ja. ja. Of op kosten van de baas. Dat, is, ja, dat doe ik ook wel eens ja. Dank maar soms baal ik er zelfs van. Dan denk ik denk van, fuck, dan moet ik thuis opladen. Terwijl ik eigenlijk even op kantoor moeten opladen. Mark Bekhuis, onze energieverslaggever. Dank dat je bij ons was. Op Instagram is 85% het eens met de stelling... de risico's van accu's en batterijen worden onderschat. Zometeen, kan je trouwens mijn telefoon even een oplader leggen? Dankjewel. <lacht> Zometeen praten we verder over klimaatproblemen. Het klimaatpanel van de VN moet het roer omgooien... en een nieuwe tactiek aannemen. Vindt de nieuwe co-baas van dat panel wat er veranderen? En we praten over de arbeidsmarkt. Want door flinke krapte worden werknemers steeds brutaler. Moeten we dat eigenlijk wel willen? Dat gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
6: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. blijf
2: scherp.
3: BNR Nieuwsradio.
4: BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Sofie Koppian, student politieke communicatie. Ze is ook media En Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het klimaat. De nieuwe Nederlandse topman van het IPCC... het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN... wil een andere toon zien in het klimaatdebat. Minder waarschuwingen en meer oplossingen... Over de hele wereld zien we extreem weer. En dat laat klimaatexperts dus behoorlijk schrikken. En daarom pleit die co-voorzitter Bart van der Hurk. vrij prominente positie die hij sinds kort heeft. in trouw voor een nieuwe aanpak bij het IPCC. Um, nou, ik zei het dus al. extreme hitte in Zuid-Europa, Amerika, Azië. temperaturen van de oceanen stijgen sneller dan ooit gemeten. ijs op de polen is nog nooit zo snel gesmolten. Uh, hagelbuien, extreme vormen. stortregens, overstromingen. you name it. En van der Hurk zegt, nou, waarschuwen is een beetje verleden tijd. We zijn toe aan het nadenken over de gevolgen van klimaatverandering. Um, en dus ook vooral met oplossingen. En dat is natuurlijk toch wel ja, een beetje cru. misschien... dat IPCC heeft vele rapporten van honderden pagina's... soms wel duizenden pagina's afgescheiden. En nu, Sofie, blijkt dat het eigenlijk allemaal voor niks is geweest.
5: Nou, het is niet voor niks, maar ik denk wel dat het een terechte oproep is... om uh, wat meer na te denken over oplossingen. En vooral oplossingen die um, gewone mensen in hun leven kunnen toepassen... Uh, want ik denk inderdaad dat mensen het soms wel een beetje zat zijn... om over alle nare gevolgen te horen... en niet een soort van praktische dingen kunnen toepassen in hun eigen leven... waarmee ze een bijdrage kunnen leveren om klimaatverandering tegen te gaan.
4: Ja, um, ja. kijk ook even in het kader van de politieke communicatie. Ja, het, is, het is geen leuke boodschap die je te verkopen hebt. Nee,
5: nee. nee alleen... hoe dus
4: breng je dat dan over het voetlicht? zonder dat je ja. een soort... Uh, Zure lab wordt gevonden.
5: Ja, nou ja, ik denk niet. We moeten wel het beestje bij de naam blijven noemen. Want er gebeuren hele erge dingen nu. En het is overal zichtbaar, ook in Europa. Mm -hmm. um, dus dat moeten we ook gewoon blijven laten zien. Maar ik kom ook met praktische oplossingen. En ja, ik hoop bijvoorbeeld zelf dat we in de regering, in de uh, verkiezingsprogramma's. Ja. Uh, ook van alles terugzien aan praktische oplossingen. om ook uh, onze consumptiemaatschappij te veranderen. en zodat mensen ook anders gaan consumeren. Ja.
4: Ja. Dus daar ligt toch wel een rol weggelegd voor uh, politieke leiders.
5: Ja, je dat is wel moeilijk, iets waar ik ook aan
4: denk, ja. Want je kan moeilijk van individuen toch verwachten dat ze... Ja, je kan wel als enige lekker, uh, lekker zeggen van... ik vlieg niet meer, dat is heel goed, moet je zeker doen. Of niet, maar dat moet je zelf weten. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar je de grote verandering gaat maken.
5: Ja, nou, ik denk... Totaal wel, maar het moet ook een beetje van bovenaf komen. En ik kijk dus ook vooral juist naar een beetje de conservatieve... en conventionele partijen, waar denk ik ook een grote rol ligt... Ja. om ook wat meer radicalere uh, veranderingen... Uh, in hun verkiezingsprogramma's te zetten. Ja.
4: Tarim, die van de Hurks, die zegt... alarmisme over klimaat kan tot fatalisme leiden. Nou ja, het...
1: Uh, ik snap wel wat hij daarmee bedoelt. Het kan ook leiden tot een soort van uh, berusting in... oh, het gaat sowieso fout en we kunnen er niks meer aan doen. Hij zegt op een gegeven moment ook van... er wordt zo met op die anderhalve graad. Kijk, als we daar ietsje boven gaan zitten... en daar moet je gewoon rekening mee houden. Mm -hmm. Dat dus maar ook door dat panel gezegd, leden van het panel. Ja. Uh, dan is het niet of de wereld opeens meteen vergaat de dag na. Uh, dus je moet daar realistisch in blijven. En kijk, wat, uh, waar ik me bij aansluit, in, in communicatie... Kun je ervan uitgaan dat een bericht mensen aanspreekt als het ze een beetje persoonlijk raakt? Dus als je iets ziet over bosbranden in Australië als Nederland, denk je waarschijnlijk: oké, okay, vervelend, maar zal Ja, precies. Maar bosbranden op een Grieks eiland waar jij vorig jaar bent geweest, of in Spanje, waar, weet ik veel, familie van je B&B is begonnen, ik mm -hmm. noem maar wat. Uh, dan denk je: oh, dat komt wel heel dichtbij. Ja. En uh, ik denk dus eigenlijk dat uh, alles wat we nu zien op het nieuws en alle berichten hoe naar ook, dat dat misschien wel de beste, bijna reclame is... de beste overtuiging voor mensen om uh, ja, zich verantwoordelijk te voelen... en te denken van, oh, dit probleem komt nu wel heel erg dichtbij. Ja. Ik moet hier ook wat gaan doen. Ook al is het IPCC hier al decennia mee bezig.
4: Ja. Dus het kalf moet eerst verdrinken en dan pas gaan we de put dichten. Zo werkt de mensen laatst ja. Maar dat je net zo zegt, joh, al die waarschuwingen... al die afgelopen jaar had het lekker achterwege gelaten. En laat, ja, maar de, laat de trein maar crashen, en gaan we dan de rotzooi
1: opruimen. Ja, maar dat is dat fatalisme dus, precies. Ja. En uh, vergeet niet dat het IPCC... Kijk, Jij en ik lezen misschien nog de samenvatting door en Sofie ook. Nou, uh, maar uh, een, een, een Dorstenburger, ja, maar een Dorstenburger burger niet eens. Maar beleidsmakers zijn die natuurlijk al lang mee bezig. En die proberen alles wat ze kunnen uh, op niveaus waar wij dat helemaal niet kunnen overzien. Uh, dus het is niet voor niks geweest. Ja,
4: die anderhalve graden waar Sofie het net over had, uh, inderdaad, Parijs. Hè. We hebben het steeds maar over Parijs. En die anderhalve graden gaan we toch niet redden. Kunnen we Parijs dan ook vergeten? Klimaatakkoord van Parijs? Ja,
1: nou ja, ik, uh, ik zou niet zeggen van... we gaan het compleet opzij schuiven. Ik denk dat het nog steeds uh, nastrevenswaardig is. Ook die anderhalve graad. Uh, uh, maar je moet dus wel realistisch blijven. Je moet dus ook een plan bedenken en hebben voor... oké, okay, wat nou als het niet lukt? En niet zeggen van oké, okay, het is niet gelukt... en we gooien het kind met het badwater weg... en we geven het maar gewoon op.
4: Ja, Misschien... Uh, Werkt dit wel beter, toch? Dat je uh, ja, wat constructiever erover nadenkt in plaats van alleen maar waarschuwen? Het voelt ook. Al, die IPCC-rapporten voelden altijd Sophie een beetje als een geven vingertje.
5: Ja. ja, nee, ik ben het wel mee eens. En ik ben dus ook bang dat mensen een beetje immuun worden voor de doemboodschap, zeg maar. En ik denk dat, um, ja, dat er inderdaad meer vraag is naar praktische oplossingen en uh, dingen die, die mensen in hun eigen leven kunnen veranderen om, uh, om iets te bij te dragen. Ja,
4: alleen is vraagstuk wel een beetje tot hoever dat gaat, want ja. praktische oplossingen om uh, hoe het is om te leven in 55 graden, ja, dat, dat, dat houdt natuurlijk een keer op. Nee, klopt, maar ja. in dat
5: artikel heeft hij het inderdaad ook tussen uh, over, um, ja, dat je de, de gevolgen van klimaatverandering moet aanpakken en tegelijkertijd ook oplossingen moet bedenken om verdere klimaatverandering tegen te gaan, dus ja. het is een soort van tweeledig. Ja, ja, het is
4: dus wel en-en. Uh, um, uh, uh, net wat nog even besproken met Sophie, waar, waar ligt de rol voor individuen, waar ligt de rol voor politici en waar ligt de rol voor bedrijven? Dat is een soort driehoekje van ja. Ja, uh, spelers die je hebt in dit debat.
1: Het is een cocktail van het recept, altijd veranderd. Um, kijk, je moet inderdaad kijken naar de oorzaken, maar dus ook naar adaptatie. Waar we het net over hadden, wat Sophia ze veel zei, van hoe ga je ermee om? En uh, ik denk dat bij individuen, het is natuurlijk zo een groot thema en probleem, de mondiaal probleem, dat het al heel snel uh, het als te ver boven je hoofd voelt en dat je denkt, ik kan hier niks aan doen. Overigens hebben bedrijven daar ook een handje van, hè, om verantwoordelijkheid af te wentelen op individuen en consumenten. Uh, omdat dat nou ja, in hun strategie past. Mm -hmm. Er is heel veel weinig te doen. Ja, en, die uh, en
4: die consumenten kijken weer naar bedrijven, van gaan jullie maar wat doen.
1: Uh, denk aan een vliegmaatschappij uh, die zegt van, uh, oh, anders pak je toch de trein voor bestemmingen die dichtbij zijn. En als consument denk ik in eerste instantie, oh wat goed, van hen. Ze zijn bezig met klimaat. Ja. Uh, maar ja, je kunt ook als luchtvaartmaatschappij zeggen: we bieden die vluchten überhaupt niet aan. Doen ze ook niet. Ja. Um, dus dit, dit blijft een hele moeilijke cocktail. Ik heb ook niet nu binnen een minuut het antwoord uh, voor je. Maar ik denk dat dat, uh, dat goed is om je af te vragen... wat zijn dingen die behapbaar zijn... die ik in mijn eigen leven kan doen. Ja. Uh, en dan kun je het al heel snel hebben over
4: vleesconsumptie bijvoorbeeld. Ja, en misschien ook goed om daar eens een discussie over te voeren. Over altijd,
1: uh, altijd. En om uh, het gesprek bij de koffietafel... Uh, of koffieapparaat ook gewoon hierover te hebben. van uh, Dat iets verder gaat dan van... oh ja, wat erg, die bosbranden. Ja. Naar, goh, uh, oh ja, hoe komt dat dan eigenlijk? En wat uh, kunnen wij doen? En uh, nou ja. Oké, okay, hopen daarin. En wat willen we doen? Ja, precies.
4: Uh, Ander nieuws van vandaag heeft te maken met de arbeidsmarkt. Die verandert in rap tempo. Werknemers zoeken nu openlijk naar een uh, nieuwe baan. En de baas mag daar gewoon van afweten. Lezen we deze ochtend op nu.nl. Ja, waarom gebeurt dat nu? Uh, ja Veel bedrijven lukt het niet om nieuw personeel te werven... of bestaand personeel vast te houden. Door die personeelstekorten doen werkgevers steeds meer hun best... om werknemers daadwerkelijk bij hen te houden. En dus wordt er vaker gekeken naar ja, een salarisverhoging, doorgroeimogelijkheden of toch een andere functie. En je hoeft ook minder bang te zijn om je baan te verliezen. Uh, baas mag ook best wel weten dat je op zoek bent naar iets anders. En dat is toch wel bijzonder. Vroeger had je via LinkedIn, dat heb je nog steeds trouwens... dat je kan aangeven uh, dat je op zoek bent naar een nieuwe baan. Maar dan doet LinkedIn er van alles aan om te zorgen... dat je huidige baan als dat niet ziet, maar um, dat uh, is dus blijkbaar niet meer zo. Nou voor de draden met waar wil je wel aan de slag? Weten ze bij het parool dat je weg wil?
1: <lacht> dit voel je nu compleet voor mij in. Dat uh, oh. even dat gezicht hebben. Nee, ik vind dit. Uh, ik vind het wel een klein beetje de shine voorbij. Ik uh, uh, kan me voorstellen dat het kan werken als je echt vast zit in je baan en je hebt uh, misschien al het gesprek aangegaan over nou ik wil wat meer uitdaging of ik wil, ik vind dat ik eerlijker betaald moet worden. Weet hm. Ik wil dat je daar misschien een keer iets van druk of kracht achter wil zetten. Hm. Um, maar het lijkt me extreem onverstandig om van de daken te schreeuwen... ook tegen je werkgever, uh, van goh, ik ben openlijk op zoek. Het is ook een signaal wat je uitstraalt naar mogelijk toekomstige werkgevers. Uh, het kan onbetrouwbaarheid uitstralen. En dat er nu krapte op de arbeidsmarkt is... wil niet zeggen dat er vijf of tien jaar ook zo is. Ja. Uh, en misschien heb je dan wel. Hè, kijk, bijvoorbeeld, onze sector is relatief klein in Nederland, zou ik zeggen. Dat hergeeft, ja, ja. Journalistiek, inderdaad. Uh, dat, uh, dat je kwaad bloed hebt gezet bij allemaal uh, toekomstige werk. Ja, ik zou dit zelf echt niet zo snel doen.
4: Nee, tenzij je misschien echt op zoek naar iets nieuws, dan kan het wel. Maar het als een soort ja, dwangmiddel naar je huidige uh, werkgever gebruiken, Sophie, goed idee.
5: Nou, het, ja, het ligt aan de situatie, denk ik. Want in sommige situaties uh, is het niet goed. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een vriendin... en uh, nou ja, die wordt gewoon echt niet netjes behandeld op haar werk. Mm -hmm. En um, die krijgt ook niet uh, loon... wat eigenlijk uh, geschikt is voor haar leeftijd, zeg maar. En die heeft wel aangegeven van... oké, okay, als, als ik hier niet over kan onderhandelen... Uh, dan uh, zoek ik een andere baan, ja... En, ja. Op zich, het geeft werknemers soms ook wat meer zekerheid... en uh, ook wat meer kansen om wel uh, te onderhandelen over ja. een hoger loon. kan ook iets positiefs zijn. We zitten nu in hoogconjunctuur... en straks komt er wel misschien weer laag conjunctuur en dan kun je er niet meer over onderhandelen. Uh -huh. Dus Het hoeft niet per se het slechts te zijn, Nee, want
4: op zich, die werkgever speelt natuurlijk ook hard. Ja. ja, Werk is ook voor een groot deel toch een soort zakelijke transactie, toch? Ja. ja. In ruil voor salaris doe jij bepaald werk. En het liefst houden je er zoveel mogelijk uit. Ja.
1: Klopt, maar je hebt ook natuurlijk goed werknemerschap en goed werkgeverschap. En het staat of valt met ook het vertrouwen in elkaar. Ja. En dat je dat die arbeidsrelatie niet verstoord raakt. En dit soort dingen kan. En wat Sofie zegt, in zo'n situatie moet je denk ik... ook al heel snel op je streep staan als werknemer. Maar um, je moet je hand overspelen.
4: Nee, hebben jullie die Open to works sneaky functie bij LinkedIn aanstaan? Ik heb het nog nooit gebruikt. <lacht> nee, ik ook niet. Ik kan helaas geen commentaar. <lacht> Redacteur Vins bij Nielsen. Nou, ik spreek geen woord Vins. Ze heeft niet zoveel zin. Oké, okay, um, we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen... in het nieuwsstarien en Sofie. Ik wil bij jou beginnen, Sofie. Nou, Heineken, uh, Edwin Zeital, uh, laten we er gelijk over doorpraten. Bierbrouwer heeft uh, de winstverwachtingen verlaagd. Edwin Zeital, het FD schreef het bijvoorbeeld. Uh, het zit op sommige plekken tegen, onder andere in Vietnam bijvoorbeeld. Maar jij wil het vooral hebben over Rusland. Wat is er aan de hand?
5: Ja, ik wil het hebben over inderdaad dat tweede deel van het artikel... dat Heineken nog steeds niet uh, weg is uit Rusland. En ook dat... Uh, in uh, van de Money heeft het dan onderzocht... dat ze eigenlijk ook hebben gelogen over... dit is een dochteronderneming in Rusland... en eigenlijk hebben wij daar weinig mee te maken... en uh, zijn er ook geen financiële banden. Nou ja, die zijn er wel... Mm -hmm. En ze hebben ook uh, nieuwe producten op de markt gebracht. Onder andere van uh, een vervanging voor Coca-Cola en Guinness. Um, die zich wel netjes hebben teruggetrokken uit Rusland. Ja, dus mijn statement is eigenlijk... ik ga gewoon geen Heineken meer drinken. Want um, ja, ik sta hier niet achter. Dit is voor mij niet een toonbeeld van Hollandse trots meer. Mm -hmm. um, ja, en daarnaast houdt ze zich ook niet aan... die uh, wet van recyclebare blikjes. En ja. dat valt me ook heel erg tegen. En ik snap ook niet uh, nou ja, dat ze niet nu door het stof gaan... En, Um, ja, hun excuses maken, zeg maar.
4: Ja, ja. Toch zei uh, Topman Dolf van der Brink in een yeah. NRC, uh, interview bij NRC... Zei hij dat het vertrek uit Rusland prioriteit nummer 1, 2 en 3 is... en dat er nog allerlei bureaucratische hoepels doorheen zijn... waar ze moeten, doorheen moeten springen. Dus het lijkt geen onwil. Of denk je dat het allemaal wel onwil is en dat het geld dan toch gegeert?
5: Nou ja, als ze stiekem toch meer dan 60 nieuwe producten op de markt hebben gebracht. Terwijl ze zich al lang hadden moeten uh, terugtrekken. en geen, hadden gezegd dat ze geen winst meer zouden maken. Ja, dat klopt gewoon niet. Mm -hmm. uh, ja, dus wat mij betreft. Uh, Boycott ik uh, Heineken. Ja,
4: en als het nou echt, uh, als het nou echt, kijk, we hebben andere merken gehad, uh, Danone bijvoorbeeld, en ja. ook uh, Carlsberg, de uh, bierbrouwer. Uh, daarvan zijn de Russische onderdelen genationaliseerd. Ja. ja, dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Uh, ja. Dus je moet heel, het is een heel, heel
5: moeilijk landschap
4: waar ja. je moet acteren.
5: Klopt, maar dat risico is er sowieso. Ja, dus um, ook nu ze met die overname bezig zijn... dat kan nog steeds gebeuren.
4: Ja, voor jou geen herkje meer. Dus welke nee. biermerk wel?
5: Uh, nou, ik hou persoonlijk wel van Gos, dus ik denk oh, ja. dat ik daarop over ga.
4: Ja, uit ja. Etchede. Ja. Wel goed, lekker dichtbij. huis. Ik weet niet, zijn het niet op de Russische markt of die, hoop ik? Anders heb je daar nee, ook dat hoop bebleem. ik niet. Nee, nou, we moeten nog even uitzoeken. Ja. Oké, okay, uh, Tarim, jij wil het hebben over uh, uh, ouderen op e-bikes. Ja. Uh... Vertel.
1: Nou, elke zoveel maanden of elk jaar wel wordt er een oproep gedaan... tot een helmplicht op de fiets. Ja. En die uh, wordt nu uh, gelinkt aan de e-bike. En nu specifiek aan ouderen op de e-bike. Mm -hmm. Want wat uh, zien artsen? Die zien dat in onder meer in Amsterdam, maar ook in Flevoland, Brabant... dat er veel meer traumapatiënten in het ziekenhuis komen... met echt wel complex en ernstig letsel. Ze dus denken aan hersenletsel. En het zet dan toch voornamelijk ouderen uh, op de e-bike. Nu vallen sowieso ouderen vaker van de fiets. Ja. Maar zo een e-bike... De bike gaat, gaat sneller dan, dan ze gewend zijn um, en dan ze ook uh, verwachten... Um en uh, ik, ik moet denken aan een van onze columnisten in het Parool. Fons Hendricks, die ook bij Radarverslaggever is. Die had al eerder daarover uh, geschreven. Mm -hmm. uh, uh, over dat dat misschien wel een goed idee zou zijn. Een plicht. En, en, nou ja, ja, ja. Maar dan specifiek dus voor ouderen op de e-bike. Dus wel echt alleen
4: een, een hele specifieke maar plicht. Een discriminerende plicht. Boven bepaalde les. Nou ja,
1: dus dat waren inderdaad de reacties die binnenkwamen. Okay. En ouderen die zeiden van ja, ik ben toch niet gek. En ik ben hartstikke fit. En weet ik veel wat. Maar ja, een fietsongeluk. Dat zit altijd natuurlijk in een. Klein hoekje. Ja. En uh, wat de arts ook zegt, is: um, nou ja. Ouderen die zijn langer actief. Uh, dus in die zin zijn ze natuurlijk hartstikke gezond bezig. Uh, maar ook kwetsbaarder. Mm. En um, het is wel goed om te weten. De echte harde cijfers die zijn nog niet echt te vinden. Um, in elk geval wel uh, over, dat, uh, over me überhaupt mensen op een elektrische fiets die in mm. het ziekenhuis belanden. Het zijn er dan in Amsterdam bijvoorbeeld 160 meer uh, dan vorig jaar. In Flevoland ook. Ja. Um, dus dan kun je toch liever eerder kijken naar een algemene uh, helmplicht. En daarvan zegt de fietsersbond... wij zijn op zich wel voor die helm... maar we zijn tegen een plicht. Want ja. we zijn bang dat dan minder mensen gaan fietsen. Ja, die stappen lekker
4: in de auto, want die willen ja. niet zo'n verzelende helm op.
1: Ja, dus ja. of je moet iets doen... Uh, om een soort cultuurverandering te bewerkstelligen. Ja. Dus bij deze is de vraagbaak voor ideeën geopend. Ja. Hoe maken we een helm sexy, ja. populair... En anders dan uh, blijft dit een, uh, een storm die elke paar maanden terugkeert.
4: Ja, ik moet een beetje denken aan, uh, ja, misschien een beetje... toen ik het las ook een beetje raar, misschien maar aan skiën. Dat gebeurde vroeger, zeg maar 10, 15 jaar geleden... zag je ook allemaal mensen zonder helm uh, skiën. Dat is toch een soort van vanzelf gegaan. Het grootste merendeel van de mensen heeft tegenwoordig een helm op. Blijkbaar kan het daar wel, zonder verplichting. Uh, kan jij Tarim helpen, Sophie, met uh, nou ja, hoe we ervoor kunnen zorgen... dat meer mensen zo'n helm op doen? Bijvoorbeeld, je hebt die deelscooters, in, ja. onder andere in Amsterdam... daar zijn ze tegenwoordig ook verplicht. Ik zal eerlijk zijn, het is voor mij de reden dat ik niet meer zo'n deelscooter gebruik... want mm -hmm. ik vind die helmen hartstikke smerig.
5: Hm. Ja, uh, ja ik, misschien kunnen ze wel een helm doen gratis bij de elektrische fiets... dat je er gewoon sowieso een bij krijgt, dat, je niet, dat de drempel niet hoog is... dat je hem ook nog erbij moet kopen. Hm. Ja. Er ligt zoiets. Ja, en wat ik me nog afvroeg, want zeg maar, ik vind zelf ook dat mensen te jong op zo'n elektrische fiets fietsen. Vind ja. jij niet dat er ook Eens? een soort minimum leeftijd moet zijn? Want dat is iets waar ik in Amsterdam wel voorstander van zou zijn. Omdat ik zie ook echt jonge kinderen op zo'n e-bike en die gaan echt super snel. zo'n
4: bike die zo ja. voorbij
5: reest. Het is echt gevaarlijk.
1: Ja, ja, klopt zeker. Maar die dingen kunnen worden opgevoerd tot op 30, 40 kilometer per uur. Ja. Uh, dus het gaat hartstikke hard voor een... Uh, voor, voor eigenlijk iedereen wel, maar zeker als je elf bent en op zo'n ding fietst. En je weet ik weet gewoon niet meer hoe het is om uh, wind tegen te hebben en ja. uh, dat gewoon even tegen zit zeg maar en als je naar school moet fietsen je wordt er ook minder fit van denk ik dan um, ja ik, alleen krijg je dan weer dus het vraagstuk van discriminatie leeft en ook uitvoerbaarheid dus uh, wel eerder gepleit voor een maximum snelheid voor e-bikes maar ja ook mm. daar is uitvoerbaarheid weer een dingetje uh, dus ik denk dat uiteindelijk die helmplicht ja ik durf het niet te voorspellen maar dat dat het misschien inderdaad wel een keer, zoals met wintersport, met skiën... Uh, dat het toch een keer wat normaler wordt. En uh, toen ik daar eerder wel eens mensen... Gewoon op straat naar vroeg van wat zou je daarvan vinden voor de krant. Toen kreeg je ook dingen als ja, maar ja, hoe zie je dat dan voor je? Dus moet je dan die helm met je meenemen als je even de kroeg in gaat of oh ja. de sportschool? Uh, maar ja, dat zijn wel hele praktische dingen waar je ja. over kunt nadenken. En wie gaat ja. het
4: handhaven? Al dat soort vragen krijg en je En wie dan. gaat het handhaven?
1: Ja. Maar ja, bijvoorbeeld in, in Scandinavië... is het ja. weer veel normaler ja. om mensen met een helm fiets te fietsen ja. In Denemarken zie je niet anders In bij. Duitsland
4: ook al. Ja. 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 Um, Oké, okay. nou ja, we gaan zien hoe het afloopt. Ik ben heel benieuwd... Um, ik kan er nog wat over zeggen, maar ik weet het niet meer. Nou. Uh, we gaan kijken wat er trend is op de socials. Ik had nog een hele zinnige opmerking erover, maar die is me net ontschoten. Elon Musk is trending. Die had op het hoofdkantoor van Twitter, dat nu X heet... een enorm fel verlicht kruis als logo op het dak gezet, maar dat ging niet zonder ophef. The new sign is now causing controversy in the neighborhood though. Some say it's so bright it disturbs the people in the apartments across the street. The city of San Francisco is investigating if replacing the new sign
5: required a new building permit as well. There's also an inspection to make sure it is structurally sound.
4: Ja, nou, de inspecteur is dus langs geweest en de fel flikkerende X is inmiddels ook weer weggehaald. Een Paar dagen tijd waren er 24 klachten van omwonenden binnengekomen. Sommige mensen zijn verbaasd over de keuze van X om met het logo zo asociaal hard te laten knipperen. Anderen snappen de keuze van Elon Musk wel. Het is gewoon een grote reclame stunt. En voilà, we hebben het ook hier weer erover. BVNL is trending voor maandag 50-plus-voorman Henk Krol. En ja, ik zou bijna zeggen politiek recidivist Henk Krol... wil terugkeren naar de Tweede Kamer. Hij gaat dus BVNL van dieberen van Haga bijstaan. Van Haga spreekt van zijn running mate. Terwijl dat is geloof ik niet iets wat we in het Nederlandse politiek kennen... maar dat terzijde. Vorig jaar nog zei Krol dit over BVNL.
2: Ik kijk naar van aangaan, dan denk ik, oh,
6: stop daar al je energie in. Want als je om je heen mensen hebt die daar niet zitten voor de boodschap,
2: maar die daar zitten voor hun eigen ego. Dan gaan heel veel van die nieuwe partijen
6: uiteindelijk kapot.
4: Ja, nou Cole wil dus zich gaan bemoeien met het oudere beleid en de zorg. Wij feliciteren hem van harte, zoals hij zelf ook altijd allerlei mensen feliciteert die meestal al niet meer leven. Tot slot nog even luisteren naar het geluid uit een dierentuin in China. Ja, wat horen we hier? Is dit een Maleise beer? Of is dit een mens die een Maleise beer nadoet? Die vraag houdt bezoekers van het dierentuin Hangzhou al even bezig. Ze denken namelijk dat de beren niet echt zijn. Er zouden namelijk mensen in die berenpakken zitten in dat verblijf. Als je de foto's opzoekt, dan snap je de verwarring wel. Ze staan ja, heel keurig rechtop tegen een hek aan. Lijken net mensen in een wat te groot kostuum. De dierentuin wilde een einde maken aan de discussie... heeft de verklaring uit laten gaan waarin wordt geclaimd dat de beren echt zijn. En inmiddels meldt Reuters dat uh, honderden mensen van heinde en verre... naar die dierentuin zijn komen, gekomen om daadwerkelijk naar die beren te kijken. Ja, het is maar wat je wil. Maar het zijn echte beren dus. Tot slot. Um, ik sta hier met uh, twee panelleden die in Amsterdam woonachtig zijn. Dus dan moeten we het eventjes over vanmorgen hebben. Over elektrische fietsen gesproken. De failliete Amsterdamse e-bikebouwer heeft een mogelijke koper gevonden. Namelijk Micromobility.com, een Italiaans-Amerikaans bedrijf... dat een non-binding offer heeft uitgebracht. Uh, ze zitten zelf al in die business. Verkopen en verhuren e-bikes en elektrische steps. En zijn vooral geïnteresseerd in de technologie en de kennis waarover van Moof beschikt. Maar de vraag is natuurlijk of het maar doorgaat. Curator van Van Moof zegt dat het te vroeg is om daar uitspraken over te doen. En dat micromobility.com dat is ook een beetje een ja, klein bedrijfje met een marktwaarde van minder dan 8 miljoen. Een beetje een onduidelijk bedrijfje. Het zou ook nog wel een grote PR-stunt kunnen zijn. Wat denk jij, Sofie? Is er toekomst voor van Moof Of is dit, ja, eh, eh, als we zien hoe dit tot stand gekomen is, dat faillissement ook. Eh, het is wel met horten en stoten, op gang gekomen en weer tot stilstand gekomen. Wie gaat ja. dit nog tot leven wekken?
5: Nou ja, volgens mij was het vanaf het begin al een beetje een mislukking... want die onderdelen waren allemaal helemaal niet goed repareerbaar. En ja, ik heb er niet heel veel vertrouwen in dat dat dan nu wel gaat werken... maar ik hoop het wel voor de mensen die hem van boven hebben... want ja. Ja, het is wel heel erg zuur. Denk. Ja, er moet bijna wel iets ja. voor geregeld
4: worden, toch? Want anders ja. zitten al die mensen met onbruikbare, peperdure fietsen. Ja. Ja, ja. Okay, dus er zal toch iemand uh, deze last op zich moeten nemen.
1: Er zijn al wel autogarages he, die erop inspringen en zeggen van oh, wij kunnen hier van MOC repareren. Dus ja, natuurlijk. Ja, de, alleen de die hebben geen is... uh,
4: onderdelen meer, want die moet van MOVE leveren en dat is
1: failliet. Ja. Ja, dus die, uh, die moeten daar uh, die elders vinden. Ja. kijken wat
4: werkt. Ja, is ja, dus uh, geloof ik een Frans bedrijf dat dan wel weer iets wil doen. En dat wil ook je Van Moven weer opkopen. En dan gaan ze die uit elkaar trekken en die voor onderdelen gebruiken. Ja. Het is een beetje een verdrietig verhaal. Hè, dat Het is Moof. natuurlijk
1: ellende als je eentje hebt. nee, en Wat me opviel is dat deze partij die, uh, uh, die mogelijk wil overnemen of wil doorstarten... die zeiden, ja Van Moven heeft een hele goede reputatie. Hm. Nou... Kijk, ja, ja, als je, onder welke op, steen heb je dan gelegen? Nou precies, kijk, als je kijkt naar de naastbekendheid... het is denk ik wel een bekend merk. En ja. ik ben natuurlijk een, een biased Amsterdammer net als jullie... dus ik weet niet of dat in de rest van het land ook zo is... maar uh, het heeft ook elk geval heel veel e-bikes... die we nu op straat zien ook beïnvloed... Ja. qua hoe ze zien ja, en qua ja, techniek... En ook van met dat unlocken en weet ik veel wat. Uh, en en het, is, uh, het is wat dat betreft wel tekenend hm. geweest... voor de opmars van de e-bike in het straatbeeld... Um, maar, wat Sophie ook zegt, die problemen, die onderdelen spelen al heel lang. Uh, begin dit jaar hadden we al, uh, uh, dat stond ook uitvoerig in het parool... Ja. Uh, maar echt uitvoerig over hoe lang uh, de wachttijden waren... Ja. voor bepaalde preparaties ja. en uh, dat ze heel snel stuk gingen. Dus ik denk dat als je, ja, dat, dat, dat echt prioriteit moet zijn. Ook als deze partij het echt wil overnemen. Ja. Ik geef een grote vraag, ik moet dan ook wel af... Hoe realistisch dat
4: is. Ja, en bovendien, wie wil er nog een nieuw van kopen doen... na al deze verhalen? Nou ja, als je het, een nieuw
1: product lanceert en zegt van... goh we hebben alles opgelost en je pakt het mm. uit met een, met een heel mooi product... en allemaal interviews en je geeft openheid mm. van zaken... Mm. dan is dat echt niet onmogelijk. Maar dan moet je het wel eerst allemaal achter de schermen op orde krijgen. Eerst zien dan geloven. Dank
4: ja. voor je aanwezigheid vandaag, Tarim Ramjan en Sophie Kopian. Morgen een nieuwe aflevering van BNR breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Radio aan laten staan, hoor je zo meteen Edwin Mooibroek. Met zaken doen.